0: يغش الليل يطلبه مسخرات بأمره الخلق
1: تبارك رب المین در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابے ہیں خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالکوں پر پرتگار جس نے آسمانوں
2: اور زمین کو چھ
1: دنوں میں پیدا کیا
2: دن کا لفظ یا تو اسی چوبیس گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہے جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں یا پھر یہ لفظ دور پیریڈ کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ سورہ حج کی آیت سینتالیس میں فرمایا ان نہ یومن ان دا رب کا کلفی صنعت مما اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اس حساب سے جو تم لگاتے ہو اور سورہ مارچ کی آیت نمبر میں فرمایا کہ تارج الملا اکتو ور روح الوم ان کا نا مقدار خمسینہ الفسنا یعنی فرشتے اور جبریل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا خدا کے یہاں استوا لرش یعنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اسلام محدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو اور اسی کا نام عرش ہو جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہے اور تدبیر عمر بھی فرمائی جا رہی اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو اور اس پر جلوہ فرما ہونے سے براد یہ ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زبان سلطنت اپنے ہاتھ میں لی بہرحال استوا لرش کا تفصیل مفہوم خواہ کچھ بھی ہو قرآن میں اس کے ذکر کا اصل مقصد یہ نشین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض خالق کائنات ہی نہیں ہے بلکہ مدبر کائنات بھی ہے وہ دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس سے بے تعلق ہو کر کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے بلکہ املاً وہی سارے جہان کے جزو کل پر فرماروائی کر رہا ہے سلطانی و حکمرانی کے تمام اختیارات بالفعل اس کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز اس کے امر کتابیں ہے ذرہ ذرہ اس کے فرمان کا ہوتی ہے اور موجودات کی قسمتیں دائمن اس کے حکم سے وابستہ ہیں اسی طرح قرآن اس بنیادی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی شرک کے گبراہی میں مبتلا ہوا ہے اور کبھی خود مختاری و خود سری کی ضلالت میں خدا کو کائنات کے انتظام سے عمل بے تعلق سمجھ لینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنی قسمت کو دوسروں سے وابستہ سمجھے اور ان کے آگے سر جھکا دے یا پھر اپنی قسمت کا مالک خود اپنے آپ کو سمجھے اور خود مختار بن بیٹھے یہاں ایک بات اور قابل توجہ ہے قرآن مجید میں خدا اور خلق کے تعلق کو وعدے کرنے کے لیے انسانی زبان میں سے زیادہ تر وہ الفاظ مستلحات استعارے اور انداز بیان انتخاب کیے گئے ہیں جو سلطنت و بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں یہ طرز بیان قرآن میں اس قدر نمایاں ہے کہ کوئی شخص جو سمجھ کر قرآن کو پڑھتا ہو اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا بعض کم فہم ناقدین کے ماکوس دماغوں نے اس سے یہ نتیجہ عکس کیا ہے کہ یہ کتاب جس عہد کی تصنیف ہے اس زمانے میں انسان کے ذہن پر شاہی نظام کا تسلط تھا اس لیے مصنف نے جس سے مراد ان ظالموں کے نزدیک معذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو بادشاہ کے رنگ میں پیش کیا حالانکہ در اصل قرآن جس دائمی اور بدی حقیقت کو پیش کر رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں میں بادشاہی صرف ایک ذات کی ہے اور حاکمیت یعنی سوورنٹی جس شے کا نام ہے وہ اسی ذات کے لیے خاص ہے اور یہ نظام کائنات ایک کامل مرکزی نظام ہے جس میں تمام اختیارات کو وہی ایک ذات استعمال کر رہی ہے لہذا اس نظام میں جو شخص یا گروہ اپنی یا کسی اور کی جزوی یا کلی حاکمیت کا مدعی ہے وہ محض فریب میں مبتلا ہے نیز یہ کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا رویہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسی ایک ذات کو مذہبی معنوں میں واحد معبود بھی مانے اور سیاسی و تمدنی معنوں میں واحد سلطان یعنی سورن بھی تسلیم کرے اسی کا عمر ہے یہ اسی مضمون کی مزید تشریح ہے جو استواش کے الفاظ میں مجملن بیان کیا گیا تھا یعنی یہ کہ خدا محض خالق ہی نہیں عامر اور حاکم بھی ہے اس نے اپنی خلق کو پیدا کر کے نہ تو دوسروں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ اس میں حکم چلائیں اور نہ پوری خلق کو یا اس کے کسی حصے کو خود مختار بنا دیا ہے کہ جس طرح چاہے خود کام کرے بلکہ عملا تمام کائنات کی تدبیر خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے لیلو و نہار کی گردش آپ سے آپ نہیں ہو رہی ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہو رہی ہے جب چاہے اسے روک دے اور جب چاہے اس کے نظام کو تبدیل کر دے سورج اور چاند اور تارے خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پہ بالکل مسخر ہیں اور مجبور غلاموں کی طرح بس وہی کام کیے جا رہے ہیں جو خدا ان سے لے رہا ہے بڑا بابرکت ہے اللہ برکت کے اصل معنی ہیں نمو افضائش اور بڑھوتری کے اور اسی کے ساتھ اس لفظ میں رفت و عظمت کا مفہوم بھی ہے اور ثبات اور جماؤ کا بھی پھر ان سب مفہومات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور لازمند شامل ہے بس اللہ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے بے حد و حساب خیرات اس کی ذات سے پھیل رہی ہیں اور وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی اور اس کی یہ بھلائی اور رفت مستقل ہے آردی نہیں ہے کہ کبھی اس کو زوال ہو ودعوا
0: ربكم تضرعا وخفية
1: انه لا يحب المعتدين اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور چُکے چُکے یقینا وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا
0: تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت
1: اللہ قریب من زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے جبکہ
2: اس کی اصلاح ہو چکی ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو انسان کا خدا کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق معاشرت اور تمدن کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرنا جو خدا کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہوں یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصود ہے پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت پر بھی متنوع کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں اصل چیز فساد نہیں ہے جس پر صلاح عارض ہوئی ہو بلکہ اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے عارض ہوتا رہا ہے بالفاد دیگر یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت و وحشت اور شرک و بغاوت اور اخلاقی بد نسبی سے نہیں ہوئی ہے جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بتدریج اصلاحات کی گئی ہوں بلکہ فی الحقیقت انسانی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوا ہے اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی ہماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے رہے ہیں اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو سرن و درست کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے بعد آؤ اس معاملے میں قرآن کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنہوں نے ارتقاء کا ایک غلط تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدیج روشنی میں آیا ہے اور اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بنی اور بنتی جا رہی ہے اس کے برعکس فوانگ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو پوری روشنی میں زمین پر بسایا تھا اور ایک سولح نظام سے اس کی زندگی کی تجا کی تھی پھر انسان خود شیطانی رہنمائی قبول کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا اور اس سالے نظام کو بگاڑتا رہا اور خدا بار بار اپنے پیغمبروں کو اس خرص کے لیے بھیجتا رہا کہ اسے تاریخی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ اس فقرے سے واضح ہو گیا کہ اوپر کے فکرے میں جس چیز کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے وہ دراصل یہی ہے کہ انسان خدا کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی و سرپرست اور کارساز اور کارفرما قرار دے کر مدد کے لیے پکارے اور اس اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کی اس پکار کا مرجا پھر سے محض اللہ کی ذات ہی ہو جائے خوف اور تما کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خوف بھی ہو تو اللہ سے ہو اور تمہاری امیدیں بھی اگر کسی سے وابستہ ہوں تو صرف اللہ سے ہوں اللہ کو پکارو تو اس احساس کے ساتھ پکارو کہ تمہاری قسمت بالکل یا اس کی نظر عنایت پر منحصر ہے فلاح و سعادت کو پہنچ سکتے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے ورنہ جہاں تم اس کے عادت سے محروم ہوئے پھر تمہارے لیے تباہی و نامرادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے
0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا صحب سکون فل جل نخر جہین مِن كُلِّ ر نخرج
1: اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو
0: کو خروجو
1: قومی جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں اس سے ناقص
2: پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہاں ایک لطیف مضمون نشاد ہوا ہے جس پر متنبے ہو جانا اصل مدعا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے بارش اور اس کی برکتوں کے ذکر سے اس مقام پر خدا کی قدرت کا بیان اور حیات باز الماد کا اس بات بھی مقصود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمثیل کے پیرائے میں رسالت اور اس کی برکتوں کا اور اس کے ذریعے سے خوب و زشت میں فرق اور خبیص و طیب میں امتیاز نمایاں ہو جانے کا نقشہ دکھانا بھی پیش نظر ہے رسول کی آمد اور خدائی تعلیم و ہدایت کے نزول کو بارانی ہواؤں کے چلنے اور ابر رحمت کے چھا جانے اور امرت بھری بونوں کے برسنے سے تشبی دی گئی ہے پھر بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکایک جی اٹھنے اور اس کے وطن سے زندگی کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے ایکائک جاگ اٹھنے اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بارش کے نظور سے یہ ساری برکتیں صرف اسی زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز ہوتی ہے اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے بھی صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں سولے ہوتے ہیں اور جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نمایاں ہونے اور برسر کار آنے کا موقع نہیں ملتا رہے شرارت پسند اور خبیص انسان تو جس طرح شوریلی زمین باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگل دیتی ہے اسی طرح رسالت کے ظہور سے انہیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خباصتیں ابھر کر پوری طرح برسر کار آ جاتی ہیں اسی تمثیل کو بعد کے کئی رکو میں مسلسل تاریخی شواہد پیش کر کے وعدے کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی بحث کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے ایک طیب حصہ جو فیض رسالت سے پھلا اور پھولا اور بہتر برگوبار لایا دوسرا خبیص حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے آتے ہی اپنی ساری کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی اور آخر کار اس کو ٹھیک اسی طرح چھانٹ کر پھینک دیا گیا جس طرح سنار چاندی سونے کے کھوٹ کو چھانٹ پھینکتا ہے